0: Gesundheit. Der nächste, bitte. Der FAZ-Podcast.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Es wird wohl kaum jemanden geben, der das Gefühl nicht kennt. Da war man gerade beim Arzt, saß dem Mediziner gegenüber und wenn man dann wieder zu Hause ist, fällt einem ein Mist. Das wollte ich eigentlich auch noch gefragt haben. Oder, so richtig verstanden, habe ich eigentlich nicht, was er mir erzählt hat. Im schlimmsten Fall kann eine solche schlechte Kommunikation zwischen Arzt und Patient zur falschen Einnahme von Medikamenten oder dann auch einer verzögerten Genesung führen. Ärzte lernen eigentlich im Studium, wie man gute Gespräche mit dem Patienten führt, wie man medizinische Fachbegriffe, Therapien und auch schwere Diagnosen richtig formuliert, so dass der Patient es versteht und für sich dann auch handeln kann, richtig handeln kann. In der Praxis aber, in unserem Gesundheitssystem heute, sieht das häufig anders aus. Ärzte haben keine Zeit, sie sind in Hektik, benutzen doch Fachbegriffe und laden den Patienten überhaupt nicht ein, auch mal Fragen zu stellen. Laut Studien dauert der Besuch im Sprechzimmer bei Ärzten in der Regel rund sieben Minuten. Tendenz in der Minutenzahl eher fallend. Aber auch auf der Seite des Patienten läuft nicht alles rund. Untersuchungen zeigen auch da, viele Deutsche haben immer weniger Gesundheitskompetenz, kennen sich also mit den Grundlagen des Körpers und der, der Erkrankungen gar nicht mehr aus. Das sind alles Gründe, sich doch mal die Frage zu stellen, wie gehe ich eigentlich als Patient richtig in ein Arztgespräch hinein und wie schaffe ich es auch das, was mir auf dem Herzen liegt, wirklich an den Mediziner weiterzugeben. Über diese Themen möchte ich heute mit Frau Professorin Marie-Luise Dirks sprechen. Sie ist Leiterin der Patientenuniversität an der Medizinischen Hochschule in Hannover und befasst sich umfangreich mit der Rolle des Patienten im Gesundheitssystem. Herzlich willkommen, Frau Professorin Dirks. Ja, guten Tag. Ich freue mich, dass ich dabei bin. Ja, ich freue mich auch sehr. Und ähm, bevor wir in das Thema, was ich gerade angekündigt habe, tiefer einsteigen, würde ich doch gerne von Ihnen mal wissen, was ist denn eine Patientenuniversität? Was, was machen Sie da ganz grob allgemein?
0: Unser Ziel ist es, die Patienten zu stärken. Und nicht nur Patienten in der Situation, wenn sie erkrankt sind und dann eben Patienten sind, sondern Bürgerinnen und Bürger allgemein, die früher oder später ja alle irgendwann in Kontakt mit dem Gesundheitssystem kommen. Und wir sagen, wir wollen mit der Patientenuniversität ihre Position stärken, ihre Gesundheitskompetenz verbessern. Sie haben das Stichwort ja schon gesagt. Und ihnen dabei helfen, in diesem Gesundheitssystem sich gut zurechtzufinden und mit dazu beizutragen, dass, wenn sie erkranken, sie mit dieser Situation so gut wie möglich umgehen können. Das sind ja eine Reihe von Zielen. Und dazu machen wir ganz unterschiedliche Angebote, Seminare, größere Vorlesungen, wir haben äh, Materialien, die wir auch über das Internet bereitstellen und wir sind darüber auch immer wieder im Gespräch mit Patientinnen oder Bürgern und Bürgerinnen, wo wir dann auch lernen, wo gibt es da noch Bedürfnisse, wo gibt es Probleme und wir entwickeln dann Strategien, wie können wir ihnen helfen, damit
1: besser umzugehen. Und wenn Sie dann mit diesen Patienten oder Bürgern ins Gespräch kommen, wie Sie sagen, stoßen mhm. Sie da auch immer wieder ähm, auf den Wunsch, dass äh, Gespräche mit dem Arzt besser laufen oder eben der Frustration, dass nach einem Arztgespräch so viele Fragen offen sind?
0: Ja, ähm, ja und nein. Also, dass diese vielen Fragen offen sind, das ist sicherlich ein großer Punkt. Und der zweite große Punkt ist, dass die Zeit für diese Gespräche in vielen Situationen nicht hinreichend vorhanden ist. Und der dritte Punkt ist noch dass man so viele verschiedene Auskünfte manchmal bekommt. Also gerade wenn Menschen im Krankenhaus sind oder mit mehreren Ärzten zu tun haben, dass sie dann auch damit konfrontiert werden, dass sie unterschiedliche Informationen bekommen. Aber natürlich auch, dass sie sie nicht immer verstehen können. Also es gibt ein breites Spektrum an Wünschen, die hier Patientinnen und Patienten formulieren. Und wir wissen das auch aus einer Reihe von Studien, die ja immer wieder auch gemacht werden, und wenn man Menschen fragt, was ist ihnen das Wichtigste im Gesundheitswesen neben ich möchte gesund werden, dann ist es immer der Punkt, ich möchte gute Informationen haben, ich möchte genau wissen, was ich habe und ich möchte, dass sich die Menschen für mich Zeit nehmen, die mich behandeln und dass sie mit mir Gut umgehen, also mich auch als Mensch sehen und nicht als Nummer sehen. Das sind, glaube ich, so die zentralen Punkte. Und wir beschäftigen uns hier an der Medizinischen Hochschule seit mehr als 30 Jahren immer mit der Frage, was brauchen Patienten? Und wir fragen in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen immer wieder danach. Und das ist aber über die Jahre weiter stabil. Also ja. die Punkte, die ich gerade gesagt habe, das ist das, was sich Menschen immer wieder wünschen und was nicht immer erfüllt wird, das muss man dazu sagen.
1: Genau, bei der Sache der Erfüllung sind wir sozusagen auf der Arztseite. Ich würde jetzt ja heute gerne mal auf die Seite gehen, was muss aber da kann und muss der Patient mhm. auch mitbringen, dass das läuft. Mhm. Wenn jetzt so ein Gehen wir erstmal von dem normalen Arztbesuch aus, also nicht im Krankenhaus mit den unterschiedlichen mhm. Meinungen. Ich habe Beschwerden auch schon länger oder es wird nicht besser, also jetzt nicht nur einfach ein Schnupfen. Und ich habe jetzt einen, sagen wir mal, einen lang ersehnten orthopäden mhm. Wie bereite ich mich vor und wie verhalte ich mich in dem Gespräch, dass ich eben diese Zeit bekomme und gleichzeitig auch den Mut habe, vielleicht manchmal all meine Fragen mhm. zu stellen?
0: Also ich glaube, die Vorbereitung ist schon ganz wichtig. Sie haben ja das Stichwort angesprochen schon, zu sagen, ich schreibe mir vielleicht auch im Vorfeld auf, was genau will ich eigentlich heute? Also was habe ich für Beschwerden? Seit wann habe ich die? Wie kann man die beschreiben? Wann treten die besonders häufig auf? Manchmal ist es ja so, dass man besonders nachts die Beschwerden hat oder bei Bewegung oder was auch immer. Also sich selber auch noch mal vor Augen zu führen, Wann haben die Beschwerden begonnen? Seit wann sind sie schlimmer geworden? Bei welcher Tätigkeit verschlimmern die sich? Also alles Dinge, die, die ja auch nur der Patient oder die Patientin wissen kann. Niemand anders kann das wissen.
1: Mhm. Und ähm, jetzt äh, gibt es ja manchmal, wenn man das jetzt tatsächlich gemacht hat, manchmal auch das Gefühl, Mensch, der Arzt ist in Hektik, der hört mir gar nicht richtig zu. Der tippt am Computer und es gibt ähm, mhm. immer noch in unserer Zeit, ähm, auch wenn es abnehmend ist, eben so ein bisschen dieses Bild vom Halbgott in Weiß, ähm, ja. den möchte ich nicht unterbrechen. Der wird das schon alles richtig machen. Aber bis wohin würden Sie Mut machen, auch zu sagen, entschuldigen Sie, ähm, das habe ich nicht verstanden. Oder haben Sie bitte noch fünf Minuten für mich? Ähm, ohne also Angst ich, haben ja. zu müssen, dass die Reaktion schwierig wird.
0: Das weiß man ja immer nicht genau, wie die Reaktion ist. Aber man kann es durch sein eigenes Verhalten sicherlich beeinflussen. Das eine haben wir gesagt, ich bereite mich vor, was ich an Informationen geben will. Zweite Vorbereitung wäre, was genau will ich eigentlich wissen? Also was muss ich wissen, wenn ich dann aus der Praxis rausgehe? Und sich auch diese Fragen nochmal aufzuschreiben, dann sieht man ja schon, sind die beantwortet oder nicht? Und was ich immer empfehle, auch in dem Gespräch, äh, sich Notizen zu machen, mhm. damit ich das schon mal überprüfen kann. Und ich finde ja, äh, der Ton macht die Musik. Wie auch oft. auf Seiten von Patientinnen und Patienten. Also, dann, also wie, wie formuliere ich meine Frage? wie äh, freundlich bin ich dabei, aber wie bestimmt bin ich auch dabei. Ähm, und wenn ich beim ersten Mal noch keine Antwort bekomme, dann zu sagen, ich glaube, ich habe es noch nicht richtig verstanden, würde es Ihnen was ausmachen, das für mich noch mal in eigenen Worten zusammenzufassen. Und ich glaube, die wenigsten Ärzte sind da resistent und sagen, das mache ich nicht. Oft sind die das ja gar nicht gewohnt, dass Patienten diese Art von Nachfragen stellen, sondern die sind gewohnt, ich gebe dir das Rezept und du gehst raus. Und ich glaube, es hängt schon auch damit zusammen, wie wir als Patientinnen und Patienten ähm, den Ärzten gegenübertreten. Und das muss nicht unverschämt sein und das soll es ja auch gar, auf gar keinen Fall sein. Das sollen klare Fragen sein. Und ich glaube, dass, jedenfalls meine Erfahrung, auch das, was mir dann Patienten hinterher sagen, ähm, dass das in der Regel auch funktioniert.
1: Um klar auftreten zu können oder auch vielleicht genau zu wissen, was möchte ich eigentlich wissen, was muss ich wissen, um vielleicht auch eine Entscheidung zu treffen oder eine Therapie durchzuhalten, mhm. gibt es eben ja das Stichwort Gesundheitskompetenz, was ich vorhin schon genannt habe. Mhm. Das klingt jetzt erstmal, finde ich zumindest, irgendwie sehr sehr ungreifbar. Was versteht man denn unter Gesundheitskompetenz? Was heißt das, äh, ein Mensch, der eine gute Gesundheitskompetenz hat, also ein Laie, kein Arzt logischerweise? Also es
0: gibt eine Definition davon, die bezieht sich vor allen Dingen auf die Fähigkeit von Menschen Informationen zu finden, zu bewerten, äh, zu reflektieren und anzuwenden. Also es geht nicht um das alltägliche Verhalten in erster Linie, sondern wirklich um die Fähigkeit, kann ich mich eigentlich informieren, wo kann ich mich informieren und wie einfach oder schwer macht es mir auch das Gesundheitssystem, die relevanten Informationen zu finden. Und wenn wir jetzt auf unsere Ärzte wieder schauen, haben wir ja eben auch gesagt, naja, die Ärzte sind eben auch die Vertreter des Gesundheitssystems an der Stelle. Und diese Fähigkeit, da nochmal nachzufragen, um zusätzliche Informationen zu bitten, das ist ein Teil von Gesundheitskompetenz.
1: Jetzt haben Sie gesagt, ähm, ich sollte auch wissen, wo ich diese Informationen herbekomme. Ja. Da kommen wir natürlich im digitalen Zeitalter nicht um die Frage drumherum. Im Internet finde ich alles, alles, was ich will. Ähm, Erstmal als Einstiegsfrage zum Thema Digitalisierung. Ähm, macht es Sinn, im Internet zu suchen bzw. Ähm, wann sollte ich es tun? Ich glaube, es gibt fast niemand, der das nicht macht, wenn er irgendwelche Beschwerden hat.
0: Das sollte man auch nicht verteufeln. Ich finde, das Internet bietet auch gute Quellen. Es bietet eben gute und schlechte gleichermaßen. Und da muss man einfach darauf achten, dass man äh, erstens, dass man nicht nur eine Seite anschaut. Ich finde, mehrere Seiten helfen einem schon, bestimmte Sachen einzuordnen. Zweitens, dass man schaut, wer hat diese Seite erstellt. Und dann findet man schon ganz leicht, wenn man auf einer Seite ist, wo man sich über Rheuma informiert und rechts daneben kommt die Leiste, wo ich bestimmte Nahrungsergänzungsmittel bestellen kann, dann weiß ich schon, naja, das muss ich mir aber wirklich sehr genau angucken, was hier die Qualität und vor allen Dingen die Neutralität der Informationen betrifft. Insofern muss, finde ich, Menschen sollen wachsam sein, wenn sie im Internet unterwegs sind. Und was, glaube ich, sehr wichtig ist, dass sie gute Adressen kennen.
1: Jetzt haben Sie eben schon gesagt, wenn da sehr viel Werbung aufploppt für entweder Medikamente oder Zusatzstoffe, für die ich selbst Geld ausgeben mhm. soll. Das ist ein Kriterium, wo man zumindest mal genauer hingucken sollte. Was gibt es noch für Kriterien, wo ich eher stutzig werden sollte oder wo ich auch positiv ausgedrückt relativ sicher sein kann, dass es eine Seite, die mir unabhängige, richtige Informationen liefert?
0: Also wenn ich zum Beispiel genau erkennen kann, wer ist der Ersteller dieser Seite? Wenn ich im Impressum wirklich sehen kann, aha, woher kommen diese Informationen? Das Werbefrei haben wir schon gesagt. Wenn ich eine ausgewogene Information habe, wenn ich sehe... Ähm, Wann ist diese Information erstellt worden? Wenn die von 1975 ist, muss die nicht falsch sein, aber besser wäre schon, es sind aktuelle Informationen, die ich da finde. Und wie in der Diskussion hier um qualitativ hochwertige Gesundheitsinformationen sagen wir immer, die müssen möglichst evidenzbasiert sein. Das bedeutet, sie sollen auf dem höchsten Stand des wissenschaftlichen Erkenntnisniveaus sein und von diesen Portalen gibt es einige in Deutschland. Und vielleicht sage ich mal eins, was sich in den letzten Jahren sehr gut weiterentwickelt hat. Die Seite heißt Gesundheitsinformation.de ja. Und dort ist man, hat man auch den Auftrag, evidenzbasierte, verständliche, ausgewogene und aktuelle Informationen für interessierte Bürgerinnen und Bürger bereitzustellen. Und das machen sie auch unter Einhaltung all der Regeln, die für qualitativ hochwertige Gesundheitsinformationen entwickelt worden sind. Das ist nicht das einzige Portal, die so etwas anbieten, aber es ist eins der wichtigen. Es gibt ein zweites, das sich in den letzten Monaten erst gegründet hat, die heißen Gesundheitswissen, Stiftung Gesundheitswissen. Auch dort ist man sehr bemüht um diese Evidenzbasierung und um die Verständlichkeit und Aktualität. Vielleicht nennen wir die beiden an dieser Stelle und wir könnten noch einen dritten Hinweis geben. Über die Patientenuniversität haben wir einen Pfadfinder Gesundheit zusammengestellt. Mhm. Dort sind auch noch mal Kriterien drin über das hinaus, was ich eben gerade gesagt habe, an denen man sich auch orientieren kann. Aber ich glaube, die zentralen Kriterien für gute Informationen haben wir eben schon besprochen.
1: Haben Sie denn auch Erkenntnisse dazu, dass Menschen, die eine gute Gesundheitskompetenz haben, die sich da eben weiterbilden oder an bestimmte Regeln halten, letztendlich auch, sage ich mal, gesünder sind oder wieder schneller genesen? Gibt es zwischen Gesundheitskompetenz und Gesundsein irgendwelche Zusammenhänge?
0: Also die gibt es statistisch gesehen. Praktisch gesehen muss man, glaube ich, dann nochmal sehr genau hinschauen. Wir sehen in den großen Studien, die in den letzten Jahren veröffentlicht worden sind, dass zum Beispiel niedrige Gesundheitskompetenz auch was zu tun hat mit eher ungesunden Verhalten. Also Raucher zum Beispiel werden dann da als eher nicht so gesundheitskompetent eingeschätzt. Interessanterweise auch Menschen mit chronischen Erkrankungen. Und damit komme ich zu dem Punkt, der mich an der Gesundheitskompetenzdiskussion wirklich ziemlich irritiert, weil viele der Fragen, die auch gestellt werden in diesen Befragungen, zielen ja darauf ab, wie gut kannst du dich informieren? Und dann ist schon auch zu fragen, ist dann eigentlich das Individuum verantwortlich dafür, dass es nicht so gut gesundheitskompetent ist? Oder ist es nicht eigentlich ein Gesundheitssystem, das so verwirrend manchmal ist und so schwierig und in Bezug jetzt auch auf die guten Informationen manchmal doch ein bisschen versteckt agiert, ist es nicht eigentlich das Gesundheitswesen eher, was sich bewegen muss und wo wir Menschen noch mehr Unterstützung geben müssen.
1: Das heißt, es ist ein eher politischer Appell von Ihnen das zu ist sagen. ein politischer Appell, ja. Und da sehen Sie die Aufgabe im Bundesgesundheitsministerium oder sehen Sie in den Ärzteverbänden oder wo sehen Sie da die Hauptaufgabe?
0: Also wenn ich sage Gesundheitssystem, denke ich ja schon an alle Akteure. Mhm. Und das eine ist das Ministerium, was Dinge entwickelt und ja auch tut. Im Moment wird ein nationales Gesundheitsportal aufgebaut, wo dann gute, qualitätsgesicherte Informationen gebündelt werden. Also das, was andere auch schon machen. Aber da wird es nochmal gebündelt, sodass, wenn ich auf diese Seite gehe, ich genau weiß, das sind jetzt gute Gesundheitsinformationen. Das nächste sind die Krankenkassen, das nächste sind die äh, Ärztinnen und Ärzte und alle Einrichtungen, die was mit Patienten zu tun haben. Und ich finde schon, dass es auch eine Aufgabe ist, sich die Frage zu stellen, wie gut sind eigentlich meine Informationen verständlich? Und dann nehme ich auch die Krankenkassen nicht aus. Wie gut sind deren Informationen? Äh, wie ist eigentlich ein Antrag auf Pflegegeld äh, verständlich? Also es gibt ganz, ganz viele Punkte, wo man sagen kann, es ist eben nicht nur so, dass der Mensch das nicht gut kann, sondern es liegt auch daran, dass es zum Teil auch wirklich schwer verständlich formuliert ist.
1: Jetzt waren wir eben schon bei Neuerungen im Gesundheitssystem und im Netz. Das, ähm, da sind wir ja schnell bei dem Thema ja. Digitalisierung und eben Daten im Netz, äh, Weitergabe von Daten im Netz, Speicherung von Daten im Netz. Ähm, Patientenakte etc. Wie weit äh, aus Ihrer Sicht äh, sind wir da und machen sich die Patienten da zu Recht zum großen Teil Sorgen, dass ihre Daten nicht sicher sind? Beziehungsweise wie kann ich da als Patient mit umgehen?
0: Tja, ich glaube, die, die Sorgen machen sich gar nicht die Patienten. Die Sorgen machen wir uns als Professionelle und fragen uns, was mit den Daten dann passiert. Viele Menschen gehen ja doch sehr leichtsinnig ist das falsche Wort, aber sehr offen damit um, wenn wir bedenken, wer nicht alles auf Facebook unterwegs ist und was für Informationen täglich dort reingestellt werden. Ich finde, dass das System dafür sorgen muss, dass die Daten sicher sind. Ich sehe eher ein Problem in dem Handling von all diesen Sachen. Wenn ich mir jetzt das mit der elektronischen Gesundheitsakte vorstelle, dazu gehört ja dann auch eine bestimmte Art von digitaler Kompetenz, kann man natürlich alles immer Kompetenz nennen. Aber ich meine, ich muss schon in der Lage sein, so ein System zu bedienen und mit dem Handy in die Praxis zu gehen und da die Informationen reinzuladen und dann zu entscheiden, was gebe ich frei, was gebe ich nicht frei. Das sind ja alles Sachen, die man nicht selbstverständlich kann und die im Detail dann doch eben nicht ganz so einfach sind. Und ich glaube, an der Stelle gibt es im Moment einen hohen Schulungsbedarf oder Weiterbildungsbedarf bei Patienten, aber vielleicht sogar bei Ärztinnen und Ärzten, weil die sind ja nicht alle so, so, wie soll ich das mal nennen, so stark interessiert daran, diese ganzen Medien in ihre Praxen einzubinden. Also da
1: sind
0: beide Gruppen, glaube ich, noch lernfähig.
1: Und wenn Sie jetzt sagen, die Politik hat eigentlich auch eine Aufgabe oder das Gesundheitssystem hat auch eine Aufgabe, die Gesundheitskompetenz besser zu schulen, dann höre ich raus, die weitere Aufgabe wäre eben nicht nur, diese Digitalisierung voranzutreiben, sondern sich auch zu überlegen, wie man die Patienten da mitnimmt. Und das passiert ja. im Moment zu zu wenig, höre ich raus.
0: Gar nicht. Es passiert im Moment gar nicht. Es gibt jetzt Überlegungen, dass auch die Krankenkassen ihre Versicherten da besser einbinden sollen und vielleicht Schulungen entwickeln oder Materialien entwickeln, wie das geht. Das finde ich auch richtig. Das muss auch so sein. Und wir müssen immer dabei bedenken, bestimmte Bevölkerungsgruppen sind eben für diese ganze neue Technik nicht mehr ganz so gut erreichbar. Das sind die ganz Alten, die das ohne Unterstützung vermutlich gar nicht mehr realisieren können... Und das, wir dürfen nicht vergessen, dass es eben auch noch analoge Dinge geben muss, damit diese Menschen ähm, dann auch wirklich gute Zugänge haben.
1: Mhm. Ähm, die Frage, die ich vorhin nicht gestellt habe, die bei Digitalisierung im Raum steht, sollte ich meinem Arzt denn eigentlich sagen, dass ich schon mal im Netz ähm, gesucht habe oder dass ich mir eine bestimmte Meinung schon mal gebildet habe? Ähm, von Ärzteseite weiß ich, dass es ein Thema, auf das Ärzte durchaus allergisch reagieren. Was mhm. ist da Ihr Tipp? Also ich
0: würde das schon an geeigneter Stelle anbringen. Ich glaube, ich würde nicht alle Ausdrucke mitnehmen. Aber ich würde sagen, ich habe schon mal gegoogelt. Das können Sie sich vorstellen. Das weiß auch jeder Arzt, dass das heute gemacht wird. Und da habe ich das und das gefunden. Das finde ich, kann man sicherlich machen. Was ich auch gut finde, und das eine ist ja so eine Einschätzungsfrage: Ist das mein langjähriger Hausarzt, mit dem ich eine andere Form von Beziehung habe oder ist das der Facharzt, wo ich das erste Mal bin? Vielleicht will ich mich da erst noch mal ein bisschen zurückhalten. Aber was ich finde, was Ärztinnen und Ärzte sehr viel besser machen könnten, als sie es bislang tun, sie könnten diejenigen sein, die gute Internetadressen weitergeben. Und Sie könnten diejenigen sein, die sagen, ich kann Ihnen heute nur die wichtigsten Sachen dazu erklären, aber hier auf dieser Seite oder über dieses Portal finden Sie weiterführende gute Informationen. So könnte man es besser in die Konsultation auch einbinden, als es bislang der Fall ist.
1: Und was glauben Sie, warum machen die Ärzte das nicht? Weil sie ähm, sich da keine Gedanken machen, weil sie sich da sozusagen nicht fortbilden oder weil sie letztendlich auch eigentlich Kompetenz und die Therapie gegenüber dem Patienten in ihrer eigenen Hand haben wollen
0: ach, vielleicht ist es immer eine Mischung aus beiden. Es, es gab mehrere Befragungswellen mal bei Ärzten, wie sie den informierten Patienten finden. Und das war ganz interessant, weil es ist so beides. Das kam eigentlich bei beiden Studien raus, dieses, äh, wir finden es eigentlich ganz schön, weil wir dann vielleicht nicht ganz so viel erklären müssen. Und auf der anderen Seite diese Sorge, äh, da muss ich noch mehr Zeit aufwenden, um die Menschen wirklich dann äh, in diese Konsultation mit einzubinden. Und beides schwingt natürlich immer mit. Das sehe ich auch, wenn ich hier mit Patientinnen und Patienten rede. Insbesondere, wenn das Zeitbudget bei den Ärzten tatsächlich ja begrenzt ist. Sie haben nicht endlos Zeit. Aber ich finde auch dieser Punkt, was sind gute Informationsquellen? Wir sprachen vorhin über das evidenzbasierte Gesundheitsportal gesundheitsinformation.de. Man hat auch mal Ärzte gefragt, welche Informationsquellen im Internet kennen sie und wie gut schätzen sie die ein? Und das Ergebnis war schon ganz interessant, weil die kennen alle Wikipedia. Interessant auch, dass viele die Apothekenumschau gut kennen. Übrigens die Patienten natürlich noch besser. Aber dieses Gesundheitsinformation.de war kaum bekannt. Mhm. Und daran sieht man, also auch Ärztinnen und Ärzte, auch für die gibt es schon noch Informationsbedarf im Hinblick auf dieses was könnte ich meinen Patienten an Informationen empfehlen und vielleicht dann an Informationen, die nicht unbedingt nur aus der Pharmaindustrie kommen.
1: Liebe Frau Professor Dirks, ich sehe, ich sehe, da ist noch einiges zu tun auf dem Feld. Das Jahr 2020 ist aber noch relativ jung. Vielleicht können sich sowohl Patienten wie Ärzte vornehmen, an der Baustelle ein wenig zu arbeiten in Sachen digitaler, Gesundheitskompetenz. Ähm, ich danke Ihnen erstmal für dieses Gespräch und für die vielen Tipps und Informationen. Und liebe Hörer, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, wenn Sie das interessant fanden, was wir gerade besprochen haben, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind und wenn Sie unseren Podcast vielleicht sogar abonnieren. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Gesundheit. Der nächste, bitte.
0: Der FAZ-Podcast.